0: Amém galera, nós estamos em um mês muito especial, um mês onde a gente consegue olhar para trás e nos lembrarmos de algumas coisas, eu ainda estou me ajustando a esse púlpito, tem quatro anos que eu sou pastor do canal, mas a gente ainda briga de vez em quando, eu e esse púlpito aqui. E esse mês de dezembro é um mês muito especial para nós, porque é um mês onde geralmente a gente faz a nossa série chamada Advento. Eu até pensei em dar um outro nome para essa série nesse mês, mas eu falei, não, espera aí. Nome Advento é um nome muito importante para a gente entender o que significa. Talvez algumas pessoas entraram no meio do ano ou no começo do ano. E ao longo desse ano você ainda não ouviu falar sobre esse nome. Sempre quando chega nesse mês de dezembro a gente começa a ter algumas comemorações específicas. Como por exemplo o Natal. E o Natal contemporâneo é um Natal que distorce drasticamente o significado que de fato nós devemos atrelar ao Natal. E é importante a gente ter uma série como essa no Canal Jovem nesse mês, porque nós precisamos refletir sobre o verdadeiro significado do Natal. E o advento é um termo em latim que quer dizer adventus, chegada. O principal significado é chegada, espera, preparação. Os nossos antepassados, eles, eles viam no Advento um tempo de preparação para uma festa que está por vir, que é a festa do nascimento de Jesus, nós temos muito o que celebrar. O Messias chegou e o Advento anuncia, o Advento prepara essa grande chegada do Messias por isso que ele é feito um pouco antes do Natal, é um tempo de preparação, é um tempo de reflexão, porque nós entendemos que a gente não pode comemorar o Natal de qualquer forma, que o Natal para nós não é uma simples data, Natal para nós não é um simples acontecimento, nós cremos que através dessa data simbólica que nós tomamos para nós, como a data que Jesus de fato veio ao mundo, nós sabemos que é algo simbólico, mas... O nascimento dEle não é simbólico, o nascimento dEle é real. E o nascimento de Jesus é um divisor de águas, não somente para os séculos, mas para a nossa própria vida. Jesus ao ter vindo ao mundo, não somente dividiu os séculos antes e depois dEle, mas Ele também estabeleceu uma nova trajetória de vida para cada um de nós, porque a partir do momento que nós entendemos que Deus veio ao mundo, que Deus viveu entre nós... Existem algumas perguntas que nós fazemos por consequência. O que Ele veio fazer ao mundo? O que Ele deixou como propósito de vida para a nossa existência? O que Ele fez quando Ele esteve no mundo? Quais foram as obras que Ele fez? O que Ele nos deixou como palavra? O que Ele nos deixou? Nós, aqueles que seguimos os passos dEle... O que nós precisamos fazer através da vida dEle, através do modelo que Ele nos deixou? Então, existem muitas perguntas que nós devemos prestar atenção se a gente realmente acreditar que Deus viveu entre nós. E o Advento nos lembra sobre essa preparação que nós precisamos ter. E existem duas datas, que são as duas principais comemorações para um cristão. O Natal e a Páscoa. No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. E na Páscoa nós comemoramos a vitória triunfante dele sobre a morte. Essas datas são extremamente importantes para um seguidor de Jesus. E eu queria... Eu queria chamar a atenção de todos nós hoje para um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu queria que você abrisse aí, por favor. Já que nós estamos falando sobre Advento, sobre a vinda do Messias, e acima de tudo, já que nós estamos falando sobre festa de gratidão, eu queria trazer uma mensagem sobre gratidão hoje para nós. O apóstolo Paulo, talvez como nenhum outro, foi o cara que mais falou sobre alegria, sobre gratidão em seus escritos, ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, e nesse versículo que nós vamos ler, a partir do capítulo 5, então versículo 16, ele diz o seguinte. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo... Ele não somente foi uma das pessoas que mais falou sobre gratidão, sobre alegria em seus escritos e em toda a Palavra de Deus, mas Ele também estabelece para nós um novo fundamento sobre esse tema da gratidão ou da alegria, como você quiser chamar. O apóstolo Paulo estabelece para nós a primeira verdade que eu queria extrair aqui para a nossa reflexão, que é a seguinte verdade, alegrar-se em Deus é um mandamento o apóstolo Paulo não coloca a alegria no campo da condição, ele não coloca a alegria no campo da contingência, ele coloca a alegria como se fosse um mandamento, quando ele vai escrever aos filipenses no capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, a carta aos filipenses inclusive é conhecida como a carta da alegria, porque ele... Fala diversas vezes sobre esse mesmo tema e por várias vezes ele reforça o fato de que a alegria é um mandamento. Nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, que o apóstolo Paulo faz duas menções. Primeiro ele chega e diz, alegrem-se sempre. Ele não somente diz que é um mandamento, mas ele ainda completa com esse termo, sempre e depois ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, ele está falando a mesma coisa de uma forma diferente, alegrem-se sempre, orem continuamente, e faz mais o seguinte, deem graças em todas as circunstâncias, e ele não para por aí, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para cada um de nós, uau, que desafio, dar graças a Deus em todas as circunstâncias e entender que, a alegria ou entender que a gratidão não é uma condição, mas é um mandamento. Ronald, eu te agradeço Ronald, você ilustrou de uma forma maravilhosa a mensagem. Nem precisaria pregar aqui. Agora, se a alegria é um mandamento, por que, que é difícil nós... Nós confessarmos ao Senhor a nossa alegria constante... Por que, que é difícil a gente dizer palavras de gratidão a Deus sempre? Por que, que muitas vezes nós somos inconstantes nessa área, sendo que nós temos um mandamento diante de todos nós? Queria fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Alguém aqui é ingrato? Levante a mão e todos os ingratos. Pô, gente, para a mensagem dar certo, não era para você ter levantado a mão aqui. Geralmente assim, a gente tem uma certa dificuldade em confessar a nossa ingratidão. Eu vou levantar, eu vou perguntar de novo na verdade. Tem algum ingrato aqui? Ingrato não, certo? Teve gente que levantou a mão de novo, então eu queria orar por você no final aqui. Mesmo tendo combinado algo aí com você, você levantou a mão de novo. Então porque a coisa realmente precisa de uma intervenção pastoral. Vem aqui no final, eu quero orar por você. A verdade é que a gente tem uma certa dificuldade para confessar a nossa ingratidão. Se eu fizer a mesma pergunta de uma forma diferente e perguntar assim, quem aqui enxerga o lado negativo da vida muito mais do que o lado positivo? É difícil a gente confessar esse tipo de coisa. Quem aqui só enxerga dificuldade nas coisas e tem uma dificuldade imensa para enxergar as portas que Deus abre? Gente, não precisa levantar a mão, é algo retórico. Devia ter avisado. Mas... A grande verdade é que é difícil para nós mesmos confessarmos a nossa ingratidão. Poderia perguntar assim também, no seu trabalho, você acaba agradecendo mais ou você é mais ingrato do que agradece? Com certeza você não vai, não imagina, aí. Poxa, no seu casamento, na sua faculdade, prestando vestibular, se você não passou em uma prova, você agradeceu a Deus por isso? É óbvio que não. É difícil realmente para nós confessarmos que nós somos gratos a Deus em todo o tempo, ainda que situações extremamente adversas aconteçam conosco. É muito complicado para a gente confessar isso, porque a razão da ingratidão é a soberba, e nós somos soberbos, os nossos pais lá no jardim já demonstraram o tamanho da sua soberba. Eles não quiseram confessar diante de Deus as suas fraquezas, e muito menos fazer a vontade de Deus, eles queriam fazer a sua própria vontade, porque eles se achavam autossuficientes, e a ingratidão muitas vezes, ela, ela mexe nessa nossa suficiência, quando a gente diz que nós não somos gratos a Deus, ainda mais nós, que seguimos a Jesus, lá no fundo, a gente sabe que nós estamos sendo bastante indelicados com o Senhor, e nós estamos sendo muito injustos com Ele, por isso que é tão difícil para a gente confessar, porque quando nós confessamos a nossa ingratidão, além de confessarmos a nossa soberba e a nossa autossuficiência, nós também lá no fundo estamos confessando para Deus, ah Senhor, esse papo de cruz, esse papo de Natal, esse papo de Páscoa, esse papo que o Senhor sabe quando uma folha cai de uma árvore, eu, que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, isso daí não vale muito para algumas situações da minha vida... Confessar então a nossa ingratidão é algo extremamente complicado. É difícil para nós. Eu quando estava meditando nessa palavra, eu comecei a fazer uma examinação da minha vida. E eu cheguei à dura conclusão de que eu sou muito ingrato. De que quando eu paro para pensar nos motivos ou nas razões que nos últimos meses me fizeram ficar com o coração aflito. Quando eu paro para refletir, para examinar as minhas atitudes e olhar para as minhas reações diante dessas atitudes, eu vejo que tem me faltado muita gratidão a Deus, eu vejo que se eu fosse mais grato a Deus, grande parte dessas lutas que eu ainda passo, lutas emocionais, lutas, lutas na minha alma preocupações que eu tenho, com certeza eu não teria se eu fosse mais grato a Deus, porque a gratidão é um exercício que vai curando a nossa alma, a gratidão é um exercício que vai fazendo com que a gente olhe para nós, mas ao mesmo tempo ela também faz com que a gente olhe para o Senhor, e na medida que eu vou olhando para mim mesmo, e ao mesmo tempo eu vou olhando para o Senhor eu de fato vou agradecendo, o Espírito Santo vai, vai me conduzindo nesse processo de gratidão e o Senhor vai transformando meu coração na medida em que eu vou exaltando o nome dEle, que eu vou elogiando o nome dEle, por isso que uma oração sem gratidão é uma oração que não sobe ao coração do Senhor. É como se fosse uma oração sem asas. É como se a gratidão fosse as asas para a nossa oração. Gente, eu estou muito poético hoje. A gratidão são as asas, ou melhor, é as asas, não sei, professora de língua portuguesa aí, para que, que eu fui entrar? São as asas. É as asas. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não entenderam? A gratidão é ou são as asas da nossa oração. Eu sabia que vocês não iam voltar depois dessa. Puxa vida, toma uma água aqui. Vocês vão voltar aqui ainda. Isso, depois na festa de gratidão a gente vai discutir sobre isso. Mas a verdade é que a gratidão ela... ela vai enchendo o nosso coração de alegria, quantas vezes que eu não tinha o que orar, talvez alguns já tenham passado por essa experiência aqui, de dobrar os joelhos, de orar ao Senhor, e de ficar desanimado logo no começo da oração, às vezes eu estou tão cansado que eu vou orar e já falo, poxa vida, até conseguir construir aqui uma oração, até o manto descer aqui vai demorar muito, e aí a gente vai lá e Aí você vai fecha o olho e fala, poxa senhora, que... e aí vem aquela sensação de que estou orando as mesmas coisas, sem nem perceber, ou na verdade estou percebendo, e quando eu presto atenção na minha oração, eu estou orando a mesma coisa que eu já orei, já tem uns quatro anos aqui que eu sigo a mesma ordem de oração, Deus como é que você não se cansa de mim? Mas aí você vai orando, você vai negociando com seus próprios pensamentos ali, você vai orando, aí você volta, aí você vai, você viaja um pouco, você volta, e nesse exercício todo, quando a gente começa a agradecer a Deus, o Senhor começa a condicionar a nossa oração, o Espírito Santo de Deus começa a sondar o nosso coração e vai nos dando um cântico novo, a gente começa a agradecer a Deus pelas coisas que Ele já fez, a gente começa a agradecer a Deus porque céus e terra foram criados pelo poder da Sua Palavra, a gente começa a agradecer a Deus, a gente começa a elogiar ao Senhor e aí daqui a pouco o nosso coração está cheio de gratidão e daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vai nos dando palavras, o Espírito Santo vai nos trazendo pessoas, alvos de oração, o Espírito Santo vai, vai nos concedendo dons, Ele vai nos dando talentos, Ele vai fazendo com que a nossa oração tenha vida, Ele vai fazendo com que a nossa oração tenha asas, Ele vai fazendo com que a nossa oração tenha asas. Porque nós não podemos tratar Deus como um mero comerciante que está de um outro lado do balcão. Simplesmente para atender os nossos pedidos. Deus não é um comerciante. Que diz assim para nós. E aí, o que você quer hoje? Quer pagar quanto? Você está em busca do quê? O que eu posso te dar nessa Black Friday? Deus merece a nossa adoração. Deus merece a nossa gratidão em toda e qualquer circunstância. É o nosso desafio ao longo do nosso processo de oração, é fazer com que a gratidão seja muito mais do que um mandamento, mas seja um estilo de vida. Com que a gratidão faça parte da nossa personalidade, com que a gratidão faça parte da nossa identidade. Quem você é? Eu sou grato. Isso faz parte do meu DNA, faz parte da minha humanidade ser grato a Deus. E a gente só vai conseguir... Chegar nesse nível de maturidade com o Senhor a partir do momento que nós conhecermos as Escrituras, porque só é grato a Deus quem o conhece de fato. Muitas vezes a nossa ingratidão se dá pelo fato de que nós não conhecemos o Senhor e nem conhecemos as Suas obras. Sabe qual é o principal exercício na palavra de Deus para o renovo de fé de uma pessoa? Sabe qual que é o principal exercício que tanto os profetas quanto os homens e mulheres de Deus do Novo Testamento, asseguram para nós, se nós quisermos ter renovo na nossa fé e na nossa vida, nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez. Enchermos o nosso coração de esperança, por termos a certeza que Ele é o mesmo Deus, de ontem, hoje e eternamente. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que, em todo o tempo Deus trabalha dessa forma com o Seu povo, Ele vai fazendo com que o Seu povo se lembre dos Seus grandes feitos, Ele vai fazendo com que o Seu povo se lembre de quem Ele é, daquilo que Ele já fez ao longo da história, e olhar para o passado, olhar para as Sagradas Escrituras e, e ver aqui, tantos personagens que foram usados pelo Senhor e ver aqui a forma como Deus foi conduzindo o Seu povo desde Abraão, lá em Gênesis, que nós vemos sendo chamado pelo Senhor um pagão, sendo chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, e nós vemos que Deus foi, através da vida de Abraão, fazendo mesmo uma grande nação, essa nação se perdeu, foi parar no Egito, saiu do Egito pela mão forte do Senhor, e depois foi parar no deserto, ficou 40 anos peregrinando pelo deserto, vendo o agir de Deus recebendo o pão do céu, recebendo o um maná, tendo a proteção do Senhor de dia e de noite, aí nós vemos que essa nação então entra na terra que Deus prometeu, a terra que emanaria leite e mel, e nós vemos que parte dessa geração não entra na terra, e qual é o exercício de Deus para fazer com que o povo dele se lembrasse, dele, da pessoa dele, dos seus feitos, ele mais uma vez então, faz com que o seu povo conheça a lei, Deuteronômio, uma repetição da lei que já foi dada, então o povo de Deus recebe a lei mais uma vez, para guardar as palavras do Senhor no seu coração, e o povo vai avançando, o povo entra na terra e daqui a pouco o povo pisa na bola de novo, e aí o povo vai para o cativeiro, o povo passa por alguns cativeiros, e aí nós vemos que depois de uns anos, o que o Senhor faz... O povo de Judá fica 70 anos no cativeiro babilônico, e aí Deus vai lá e levanta Neemias, Deus vai lá e levanta Esdras, e o que eles fazem? Eles reconstroem o um muro da cidade de Jerusalém, e depois o que eles fazem? Eles leem a Palavra do Senhor, mais uma vez, como uma forma de relembrar o povo, como uma forma de relembrar o povo que é do Senhor, ei olhe, olhem para esses grandes feitos, olhem para o Deus que vocês servem, olhem para esse Deus que tirou Abraão da Mesopotâmia, mesmo ele sendo o indigno, ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, fez dele um povo, fez a partir dele um povo, conduziu esse povo ao longo da história, ainda que a vida desse povo fosse marcada por faraó, fosse marcada por desaprovação, fosse marcada por desobediência, esse mesmo Deus foi fazendo com que esse povo olhasse para a Palavra, olhasse para os grandes feitos, olhasse para as suas obras, para que então o povo pudesse olhar para essas obras e agradecer ao Senhor, esse exercício de olhar para o passado, de olhar para a Palavra, esse exercício de olhar para esse Deus que já fez coisas grandiosas no passado, é um exercício fundamental para a nossa edificação e fé, para aquilo que está por vir, tanto no presente quanto no futuro. Esse é o exercício principal de gratidão que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. Está passando por algum período difícil, se lembre de quem Deus é. Está passando por alguma circunstância adversa, se lembre do que Ele já fez. Ah, mas Ele não fez nada na minha vida, duvido que Ele não fez nada na sua vida. Você está respirando meu irmão e minha irmã, Ele já te deu fôlego, é tudo fruto da graça. E ainda que você não tenha tantos testemunhos assim para contar, como Tomé, que foi incrédulo, nós não podemos ser. Porque o Senhor vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi Elias, eu não vi Abraão, eu não vi José, eu não vi Davi, mas pela fé. Pela fé que o próprio Espírito Santo de Deus coloca no coração de todo aquele que crê. Nós podemos contemplar todas essas obras. E então encher o nosso coração de esperança. Tendo a certeza de que o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o mesmo Deus que anda comigo e com você. Tendo a certeza de que o mesmo Deus que andou sobre as águas e disse para Pedro. Vem. É esse mesmo Deus que nos convida todos os dias. A caminharmos com Ele sobre as águas. Sobre as adversidades. E algumas vezes dentro das adversidades. Porque Ele disse na sua oração lá em João 17. Que Ele não iria orar para que os seus discípulos fossem exterminados do mundo. Não. Mas para que nós tivéssemos forças estando eu e você aqui nesse mundo. Ele orou pedindo forças a Deus. Para que nós pudéssemos vencer também as adversidades. A gratidão então... É esse exercício que faz com que a gente olhe para a Palavra do Senhor. Faz com que a gente olhe para esses feitos desse Deus poderoso. E tenha a certeza de que fiel é o Senhor para continuar a fazer com que essa Palavra se cumpra na nossa vida. A gratidão então é esse exercício quando nós olhamos não somente para os grandes feitos, mas também para as promessas de Deus contidas nesse Livro. Existem muitas promessas que Deus fez para nós. E a nossa gratidão precisa estar apoiada no fato de que Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez para nós. E é interessante nós falarmos sobre gratidão nos nossos dias, porque não é somente dentro da igreja que você vai ouvir sobre esse tema. Existem muitos pensadores e até mesmo... ...empresas, pegando esse, esse termo da gratidão, expondo esse termo da gratidão, porque até mesmo a ciência... ...já chegou à compreensão de que uma pessoa grata tem um índice muito menor de ser uma pessoa depressiva... ...por exemplo, uma pessoa grata ela tem uma probabilidade muito maior de ter um sono mais apropriado, um sono mais profundo... A gratidão pode fazer com que nós estejamos livres de uma série de doenças emocionais. A própria ciência já comprova o benefício da, da gratidão, de nós sermos gratos a Deus. Isso para a gente acaba sendo um desafio, porque como tem tanta gente sendo grato por aí. se já estava falando com uma menina que ela era um pouco alternativa, assim, sabe? Aquelas pessoas um pouco alternativas e um pouco brisada assim ela era. Ela não faz parte do canal Jovem, aqui não tem gente assim e aí eu falando com ela tal, e tal, e ela não sabia que eu era pastor e tudo mais, eu comecei a falar, e aí eu comecei a falar umas coisas, nem lembro o que eu falei, porque o que ficou na minha mente foi só a palavra dela assim, gratidão, gratidão, gratidão tal. E talvez você já tenha ouvido alguma pessoa que usa esse termo, eu não estou falando que é errado usar esse termo, as pessoas usam, o termo que elas quiserem, mas é interessante o fato que as pessoas elas usam esse termo, e elas acabam associando a gratidão a um objeto errado, ou uma pessoa errada, então, você vai falar com a pessoa, e ela vai dizer para você, gratidão, gratidão, mas quando você para para analisar o motivo pelo qual a pessoa é grata, você começa a ver que essa pessoa é grata por uma série de motivos, supérfluos e talvez passageiros, na verdade não talvez passageiros, mas na maioria avassaladora das vezes, o um motivo passageiro e nós, nós temos, nós temos um motivo principal para sermos gratos a Deus, motivo esse que as pessoas que não seguem o Senhor Jesus, infelizmente não têm. nós podemos com o nosso coração cheio de gratidão, dizermos o seguinte, eu sou grato a Deus por Jesus. Eu sou grato a Deus por Jesus. E aqui eu queria entrar no segundo ponto da nossa reflexão. Primeiro ponto então, a gratidão é um mandamento. Segundo ponto, nós somos gratos a Deus por Jesus. A nossa gratidão, ela deve, ela deve ter um objeto, ela deve ser Há uma pessoa específica, e essa pessoa é Jesus, o próprio Deus encarnado. E eu queria te convidar a ler 1 Tessalonicenses, agora capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Por que nós devemos ser gratos a Deus por Jesus? Antes de nós lermos, eu queria dar uma breve introdução aqui. Eu estava segurando isso para esse segundo ponto. Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Na verdade, Paulo escreveu duas cartas aos Tessalonicenses. Ele esteve nessa cidade na sua segunda viagem missionária. Nós vemos isso lá em Atos. Paulo visitou essa cidade. Ele então, depois de ter visitado essa cidade, escreveu duas cartas. E essas duas cartas têm os principais, ou melhor, ela tem os mesmos motivos os mesmos propósitos, Paulo está escrevendo porque a igreja está passando por uma perseguição, a igreja está sendo perseguida tanto pelos próprios judeus, quanto também pelo império, a perseguição por parte dos judeus ainda é maior do que por parte do império, mas já existe uma certa perseguição que está, a come... que está começando a acontecer por parte do império, e esses judeus eles perseguiam a igreja simplesmente pelo fato de que eles diziam que Jesus era o Messias e eles não não concebiam isso de forma alguma. Para o judeu não messiânico, aquela era uma heresia muito forte. Eles não acreditavam nisso, a ponto de perseguir, a ponto de até mesmo matar quem acreditava que Jesus era o Messias. E aí ele escreve então para encorajar essas pessoas, Ei, fiquem firmes, fiquem firmes. Esse é um tema que aparece em várias cartas do apóstolo Paulo, porque a perseguição ela já existia desde o tempo de Jesus... E com a elevação dele aos céus, essa perseguição se intensificou ainda mais. O apóstolo Paulo também estava escrevendo ali, porque existiam alguns novos na fé, e ele estava escrevendo para dar algumas bases para essas pessoas. Essas pessoas ainda precisavam de uma, de, uma, de uma certa maturidade na fé, então ele começa a escrever por conta disso. E talvez o principal motivo dessas duas cartas, Seja porque o apóstolo Paulo estava pretendendo preparar os seus ouvintes para a segunda vinda de Cristo. A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses fazem parte do material que mais contém escrito sobre a segunda vinda de Jesus entre todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Entre as várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a carta que mais contém informações sobre a segunda vinda de Cristo é essa carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. E por que isso é importante para nós? Porque isso tem tudo a ver com esse segundo ponto. Um dos motivos pelos quais nós precisamos ser gratos a Deus é porque Jesus Cristo vai voltar. Quando nós falamos sobre advento, nós estamos falando sobre vinda. Existem dois adventos que marcam a história da igreja. O primeiro o advento, que é a vinda do nosso Senhor. Mas existe um segundo advento, que marca a volta de Cristo. E por que esse segundo advento é tão importante? Nós vamos ler agora na palavra do Senhor. E por que também é tão importante? Quando nós estamos falando sobre uma carta... A gente ler todos os capítulos, eu não vou conseguir ler todos os capítulos aqui com você, mas você vai perceber que, se por exemplo, a gente tivesse lido somente esse versículo 16, o 17 e o 18 também do capítulo 5, nós teríamos uma noção de como foi essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Agora quando a gente começa a expandir a nossa visão e começa a ler toda a carta, então entender que esse versículo 16, 17 e 18 está inserido dentro de um contexto maior, aí a nossa visão ela se expande, nós conseguimos ter uma noção muito melhor e muito mais precisa daquilo que o Senhor de fato quer falar aos nossos corações quando Ele usa a vida do apóstolo Paulo para dizer, se alegre em toda e qualquer circunstância, quais circunstâncias são essas? As circunstâncias que principalmente estão regendo o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo. Por isso que nós vamos ler então capítulo 4, versículo 13. A partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Os que dormem são aqueles que já morreram crendo em Jesus. Crentes que Jesus de fato haveria de ressuscitá-los. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele. Aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês. Pela palavra do Senhor. Que nós, os que estivermos vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. Pois... Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras." porque é tão importante nós não pararmos no primeiro advento, que é a primeira vinda do Senhor, Por que, que é importante nós falarmos também, celebrarmos principalmente o segundo advento, porque se nós pararmos somente no primeiro advento, a nossa fé é vazia, se nós pararmos somente no primeiro advento, que é o advento da vinda do Senhor Jesus, do nascimento dEle, imagina você, se as... As palavras contidas nas sagradas escrituras sobre a ressurreição e sobre a nossa vida após a morte fossem retiradas daí. E então nós tivéssemos acesso somente à vida e à obra de Jesus. Jesus então, ele, ele veio a esse mundo, Jesus ele veio de uma virgem, Jesus fez milagres, ele fez coisas maravilhosas, e ele morreu na cruz, para por aí. Imagina como seria a sua e a minha fé. É dessa forma que muitos estudiosos veem a vida de Jesus, o Jesus histórico, esse Jesus que veio, que cumpriu seu papel na história, mas eles tiram, eles tiram todo e qualquer milagre, eles tiram tudo aquilo que a ciência não pode explicar através de repetições e de estudos, esses são os teólogos liberais, eles descartam todos os milagres, eles ficam com a parte histórica e olhe lá imagina só se a nossa fé então fosse firmada somente nesse primeiro advento, Ele veio, meu Deus Ele veio, aquele Jesus fofinho, aquele Jesus cheio de misericórdia e de graça, que curou uma série de pessoas, aquele Jesus que serve como referência para um padrão ético e moral de todo o Ocidente, esse Jesus que veio então e morreu na cruz, e se entregou, e nos deixou o seu exemplo, para que a gente pudesse seguir esses ensinamentos, mas descartam todo e qualquer aspecto transcendente da vida de Jesus, descartam todo e qualquer aspecto vicário, ou seja, Ele não se entregou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade, não, não, ele foi mais um judeu que fez obras talvez maiores do que os outros judeus que vieram antes dele. Mas esse papo de que ele vai voltar para buscar a sua igreja, isso é um papo é um papo extremamente religioso. Nós não podemos cair nessa. Talvez quando a gente comece a falar sobre Jesus para alguma pessoa e começa a falar sobre a vida, sobre a obra, talvez essa, essa pessoa até tenha uma certa simpatia por Jesus... Eu não sei se você já passou por essa experiência. Agora vai falar sobre a segunda vinda e vai falar que Ele vai vir não como um cordeiro, como Ele veio na primeira, mas como um leão para julgar as nações. Opa, pera aí, que papo é esse? Aquele Jesus que nasceu uma manjedoura, aquele Jesus extremamente humilde, aquele Jesus que adorava as criancinhas, é esse mesmo Jesus que vai voltar pela segunda vez para buscar somente a sua igreja e vai então julgar as obras de toda a humanidade, vai falar isso para uma pessoa que tem uma certa simpatia inicial por Jesus, talvez se ela for uma pessoa bem educada, ela nem vai te contrariar, mas ela nunca mais vai te procurar na vida, que papo de religioso é esse? Que papo de gente bitolada com religião, que papo, que papo estranho, que discurso duro, as pessoas acabam pegando somente parte do discurso de Jesus… Elas preferem muito mais ficar com o primeiro advento. Falar sobre o segundo advento é algo que tem se tornado cada vez mais raro nos nossos dias. E eu entendo que muitas vezes a nossa ingratidão se dá justamente por isso. Por nós não acreditarmos lá no fundo do nosso coração que Ele voltará para buscar a sua igreja. Por nós não acreditarmos que Ele vai voltar e será uma volta triunfante e que todo olho verá, e toda língua haverá de se dobrar diante do nosso Deus, e que então todas as coisas já serão passadas, e Ele vai tirar dos nossos olhos toda a lágrima, e vai colocar no nosso coração e na nossa boca um cântico de alegria eterno. Quando a gente fala sobre isso, em algum momento aqui no culto, é algo que pode suscitar no nosso coração um desejo de dar um glória e um aleluia, mas a grande verdade para nós é que, será que nos motivos, ou melhor, nos momentos ordinários da nossa vida, naqueles momentos do nosso dia a dia, será que a gente para para agradecer a Deus pelo fato de Jesus voltar para buscar a sua igreja? Será que a gente para mesmo para agradecer a Jesus por um dia o vermos face a face? Será que nós agradecemos a Deus, no nosso dia a dia, por esse privilégio de nós vermos o nosso Senhor face a face? Quantas vezes que nós paramos ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida, para refletir sobre o fato de que Jesus vai voltar. A gente mal fala sobre isso na igreja. Quando a gente fala, a gente fica entrando em posições teológicas e se esquece daquilo que realmente importa. Nós vamos casar com o Senhor por toda a eternidade? Será que ao longo do seu dia você para para imaginar que você como igreja está noiva? Mulheres do Senhor que desejam casar mais do que tudo. Homens também. Eu faço parte dessa geração de homens que quer casar, amém irmãs? Que glória a Deus fraco irmãs, por isso que não casa irmãs. <risos> será que você já parou para pensar no fato de que eu e você como igreja do Senhor, estamos prometidas, ou melhor, estamos prometida, como igreja do Senhor, ao nosso noivo, será que a gente para para pensar em como vai ser esse casamento, ou será que a gente está muito mais focado no nosso casamento aqui, terreno, querendo encontrar alguém para casar, casar é muito bom gente, casar é maravilhoso, casei com uma mulher de Deus, mas o meu casamento terreno, não pode suscitar no meu coração uma alegria maior, do que o meu casamento com o meu Senhor, eu não posso permitir com que os dias passem, eu nem sequer faça menção, eu nem sequer agradeça a Jesus pelo fato dele ter me prometido em casamento para Ele por toda a eternidade. Meu casamento com a Paula não será por toda a eternidade, infelizmente. Mas o nosso casamento com o Senhor será um casamento eterno. O apóstolo Paulo está lembrando os seus ouvintes aqui, nesse contexto, onde ele está falando sobre dêem graças, sobre dar graças, nesse contexto onde ele está falando sobre dar graças em toda e qualquer circunstância, nesse contexto de exortações, onde ele está lembrando a igreja, ei, dêem graças ao Senhor por tudo, em Cristo Jesus, nesse contexto todo, é o contexto onde ele mais vai falar sobre a volta de Cristo, justamente para lembrar os seus ouvintes, de que um dos principais pontos que devem fazer com que o nosso coração seja grato a Deus, é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a volta triunfante de Cristo para nos buscar. Imagina você passando por alguma decepção na sua vida, uma notícia ruim, um dia mal. Agora imagina a notícia de que Jesus voltará e vai se encontrar comigo e com você nos ares, e vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade, e lá não haverá mais pranto, mais dor, mais ódio nem rancor, porque nós estaremos com Ele para todos sempre, será que eu e você agradeceríamos a Deus? Será que nós agradeceríamos a Deus? Nesse tempo de gratidão, nessa festa de gratidão, o que eu gostaria que ficasse no meu e no seu coração. Nós como noiva fomos prometidas a um casamento eterno com o nosso Senhor. Lembre-se disso no dia mal Lembre-se disso quando a notícia ruim vier. Lembre-se disso quando você estiver passando por alguma circunstância adversa na tua vida. Lembre-se disso diante do sofrimento principal ponto que o apóstolo Paulo estava querendo trabalhar no coração desses ouvintes aqui, é encham o coração de vocês de alegria, porque Ele vai voltar, e ainda que vocês estejam passando por algum sofrimento, e olha que eles estavam, porque se você ler a carta toda, as duas cartas, você vai perceber que eles estavam sim passando por sofrimentos terríveis, o apóstolo Paulo vai escrever para eles e dizer, lembrem-se, Ele vai voltar, e eles naquele contexto, a segunda carta, a partir do capítulo 2, vai deixar claro para nós, que eles estavam querendo prever essa segunda volta. Imagina você, que a igreja primitiva vivia na iminência da volta de Cristo. Jesus foi elevado aos céus, e eles então pregavam que Jesus iria voltar, só que eles achavam que isso ia acontecer, tão logo, eles não achavam que, isso pudesse demorar muito. Imagina que você, tendo feito parte da igreja primitiva, viu Jesus com seus próprios olhos, e aí ele chega e diz, olha, eu vou preparar a morada, eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou voltar. É claro que eles viviam nessa iminência. Poxa, quando é que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Como que vai ser essa volta? Eles viviam nessa expectativa. E eles estavam querendo se programar para essa volta, e aí o apóstolo Paulo então vai reforçar o fato de que eles devem viver na luz, ou seja, eles devem viver em constante preparação, eles devem viver debaixo da verdade, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós não nos preparamos para esse dia, simplesmente porque nós não queremos ver a ira de Deus, as pessoas queriam saber qual que seria o dia, porque assim nós poderiam ter a vida que elas quisessem, quando estivesse se aproximando, opa, põe a roupa de ver crente, vem no canal Jovem todo sábado aqui, ergue as mãos, canta no coral aqui, vamos ter uma vida de religiosidade, porque afinal de contas Ele está chegando, vamos pregar o Evangelho, vamos pegar o microfone aqui, deixa eu até agora aceitar o meu chamado pastoral, porque... Ele está voltando. As pessoas poderiam se programar se elas soubessem da volta. E aí o apóstolo Paulo vai falar: vivam na luz. Porque quem vive na luz não, não vive uma vida de trevas, uma vida realmente de devassidão. Quem vive na luz não vive uma vida se preparando para fugir da ira, mas quem vive na luz, vive uma vida de contentamento diário, quem vive na luz, vive uma vida de gratidão diária, porque na verdade eu não estou seguindo o meu Senhor, para que, me que Ele me livre da ira vindoura, nós estamos seguindo o nosso Senhor e a, a, a gratidão no nosso coração, porque a luz raiou e essa luz é Cristo a gratidão no nosso coração, porque Ele se entregou por nós e como nós cantamos aqui, Ele levou a ira que estava sobre nós, o profeta Isaías vai dizer que Ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, nada, nenhum aspecto físico que pudesse ser destacado em Jesus… Mas vai dizer que foi Ele, o um homem de dores, que sabia o que era padecer. Esse homem de dores, que foi morto na cruz e se entregou por nós. Por isso que nós podemos celebrar, que o Natal é todos os dias. Porque a gente não tem como desassociar o primeiro advento do segundo. Ele veio, é Natal, celebre isso na sua casa. Celebre isso com seus amigos, mas não deixe de celebrar que Ele não somente veio, mas Ele vai voltar. E o motivo da nossa gratidão e da nossa alegria, é que nesse período em que Ele veio, se entregou por nós e voltará, nós estamos seguros porque nós sabemos aquilo que está escrito no final do livro. O final do livro está escrito. E por isso que a gratidão no nosso coração, o final do livro já está escrito. A gratidão no meu e no seu coração por isso... Deve haver gratidão no meu e no seu coração por isso. O final do livro está escrito, Ele vai voltar. Pessoal do louvor, subam aqui e vamos cantar mais uma vez. Isaías 53. Há gratidão no nosso coração. Há gratidão porque é um mandamento do Senhor... E é o mandamento que nós temos o desafio de fazer com que se torne um estilo de vida, uma prática. Uma identidade para nós. E a gente faz isso através da palavra no nosso coração. A gente faz isso meditando na palavra. Porque meditando os grandes feitos do Senhor vão nos encorajando. E há gratidão no nosso coração também pelo fato de que Jesus vai voltar. E nós como igreja estamos prometida. Em casamento a Ele. Amém? Você pode ser grato ao Senhor? Há gratidão no seu coração, meu irmão e minha amada irmã. Você pode se colocar de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. E essa música, ela... Ela conta para nós os motivos pelos quais nós precisamos ser gratos a Deus. Eu queria que você cantasse essa canção. E permitisse com que o Espírito Santo de Deus fosse... Sondando o seu coração e fosse examinando o seu coração, porque, como eu falei no começo, é difícil para nós confessarmos a nossa ingratidão, mas na medida que o Senhor vai sondando as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vai apontando a nós os motivos que tem feito com que a gente não seja grato ao Senhor, o Espírito vai nos encorajando, o Espírito vai. O Espírito vai de fato falando aos nossos corações E eu queria que você se lembrasse disso enquanto você está cantando essa canção, por favor
1: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair Obrigado, Jesus. Em sua aparência, Obrigado. Para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, Ainda assim, carregou nossas dores. O seu castigo. Nostras paz e a esperança não se esvai A orça deu a culpa Ele ofereceu para satisfazer é o Criador ele dEle morreu para que a sua luz em nós pudesse se brilhar
0: O teu sacrifício triunfante na cruz Obrigado Jesus Obrigado Jesus Doce Jesus. Jesus Senhor do nosso coração nos buscar e o Teu Espírito é a nossa garantia obrigado Deus a gratidão no nosso coração em mais um ano como canal jovem a gratidão no nosso coração Deus Tu tens sido tão bom as Tuas obras mais uma vez foram aqui anunciadas e conclamadas e mais uma vez nós com os nossos corações cheios Podemos dizer, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus de feitos temerosos, tremam as nações diante do Senhor, tremam todos os povos. E saber que o Senhor é Deus sobre tudo, sobre todos, sobre terra, céus e mar o Teu governo e o Teu reinado continua se estabelecendo Deus a gratidão do nosso coração Tu dominas tudo a gratidão do nosso coração Senhor o Senhor nos entregou Jesus a gratidão do nosso coração Deus Jesus vive em nós É tempo de celebrar Senhor Todo dia é tempo de celebrar Senhor Jesus vive em nós Jesus está vivo dentro de cada um de nós Ele continua conduzindo a sua igreja E Ele voltará para buscar o seu povo Nós descansamos nessa verdade Senhor Nós descansamos o no nosso coração Na verdade que as tuas promessas se cumprirão, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, obrigado Senhor, o Senhor é digno de receber os nossos aplausos, o Senhor é digno de receber os nossos elogios, a nossa gratidão Senhor, obrigado Deus, obrigado por sustentar o canal em mais um ano e sustentar a nossa fé até aqui continue nos sustentando Deus, nós precisamos do Senhor, sem ti nada podemos fazer, nesse caminho até a glória eterna, nesse caminho Senhor, até o nosso casamento com o Senhor, sustenta o teu povo Senhor, sustenta a tua igreja, sustenta a nossa fé Deus, alicerça a nossa fé na sua palavra, dê fé a cada irmão meu aqui, a cada irmã que está vacilando na fé Senhor, levanta pela tua boa mão, pela tua forte mão Oh Deus, aqueles que ainda não andam com o Senhor, Deus. Senhor, toque nos corações, toque nos corações para que todos aqui vejam quão bom é andar contigo, Deus. Obrigado Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. A gratidão no nosso coração, Ele está vivo. E como o crente gosta de festa nós teremos hoje a nossa festa de gratidão, a nossa confraternização, eu queria te convidar para fazer parte dessa festa, se você não trouxe nada, não tem problema, você trouxe a sua presença, isso que importa para nós, vai ser no templo 2, é um templo aqui embaixo desse templo 1, um, templo principal, você vai descer quatro lances de escada e já vai estar de frente com esse templo, a gente vai comemorar, a gente vai cantar louvores, a gente vai fazer algumas dinâmicas, a gente vai comer por isso faz um esforço para ficar com a gente, tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para todos nós, e eu também queria passar a nossa agenda de dezembro, próximo sábado, dia 13, é isso? Não, dia 16, perdão, nós teremos culto, tá? Nós vamos dar continuidade à nossa série do advento no dia 16, depois no dia 23 nós teremos culto também, e no dia 30 nós não teremos culto, tá? O culto culto do dia 30 foi cancelado, você pode vir no culto do dia 31 que vai ser culto da manhã e um culto à noite também, vamos passar mais informações sobre esses dois cultos aí da virada no dia 31, então dia 16 próximo sábado tem culto, dia 23 tem culto, dia 30 não tem culto, tá bom? Dia 16 culto, dia 23 culto, dia 30 não tem culto, nos vemos até daqui a pouco lá embaixo, valeu, valeu, Deus te abençoe. Obrigado, Coral!